2: Grand contrôle.
0: Libré
1: curieux. Libré curieux.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Au Gré du Ground, l'émission qui déshabille nos événements chez Grand Contrôle. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Après des mois de travail et d'efforts, le réfugié foot festival a sa première maison, la résidence. Et pour pour l'occasion, ici, a lieu une grande soirée de lancement. On sent déjà les odeurs dans toute la halle qui réveille nos papilles. Mais tout d'abord, avant de se ruer sur les petits plats, nous avons dans notre studio des acteurs essentiels de ce projet qui vont tout vous expliquer sur ce nouveau lieu qui va vous donner très envie et surtout vous rendre très très heureux. Dans notre studio aujourd'hui, il y a Denis Lega, le grand Manitou de Grande Contrôle. Bonsoir Denis. Bonsoir. Louis Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des cofondateurs du Réfugié Foot Festival
3: oui, tout à fait.
2: Vous allez nous raconter comment cette idée géniale est née. Et Susanna Kilani, vous êtes la femme, mais surtout la collaboratrice de Nabil Attar, qui est aux manettes de la résidence. Oui. Et vous êtes venue avec un jus.
0: Oui, euh, tamarin et avec euh, hibiscus. C'est
2: euh, un, un, un mariage c'est... tamarin et d'hibiscus.
0: Oui, oui. Euh, il faut préparer pour euh, deux jours avant. Euh, euh, il, a, il est traditionnel. Ju-
2: c'est un traditionnel jus de Syrie ju- parce de Syrie. que voilà, vous venez oui. de Syrie. <rire> oui. C'est ce que vous allez nous raconter, euh, Louis Martin. Comment euh, vous êtes venu cette idée euh, extra de, de voilà de faire venir des réfugiés et de les aider à s'intégrer dans la ville française, enfin dans la vie et de créer ces restaurants.
3: Alors c'est un c'est un projet que j'ai cofondé avec euh, Marine Mandrila. Il y a à peu près, on a eu l'idée il y a tout juste deux ans, je crois, en 2016. Et en fait, on était tous les deux euh, très affectés par euh, tous les messages misérabilistes et anxiogènes euh, qui sont véhiculés à l'égard des personnes réfugiées. Et notamment euh, notamment dans le traitement médiatique de la question qui traduit une réalité, qui est euh, souvent une réalité qui est associée à la guerre, mais qui nous font oublier que euh, toutes ces personnes euh, qui arrivent en France et en Europe, c'est des personnes comme vous, comme moi, Euh, qui avaient une vie avant, qui ont des talents, des compétences, des savoir-faire, un patrimoine culturel et culinaire euh, pour certains, et beaucoup de choses à nous apporter. Et nous, on vient tous les deux de l'univers de la cuisine et du voyage. Et je crois qu'on avait euh, aussi conscience que euh, si on parle souvent de grande gastronomie française et, euh, et on est très fier de la, de la cuisine française. Un si peu vous... chauvin, mais bon petit. On, on a souvent <rire> l'impression que la France est la capitale mondiale de, de, de la cuisine. Et je pense qu'à certains égards, c'est, c'est, c'est certainement vrai. Et en fait, on, on oublie beaucoup que ça, c'est aussi lié à l'histoire de la France qui est un pays qui a qui a su s'imprégner des influences étrangères qui a su euh, accueillir des, des, des nouveaux ingrédients euh, des, des nouvelles techniques de cuisson pour derrière euh, développer une cuisine euh, qui est scalée. et on oublie que la plupart des ingrédients qu'on travaille aujourd'hui je pense à la tomate à la pomme de terre euh, dans notre gastronomie au quotidien bah, c'est des ingrédients qui nous viennent de l'étranger bref tout ça pour dire qu'on euh, a eu cette idée de euh, de, de, de de vouloir valoriser euh, les talents euh, de personnes réfugiées qui arrivent en France euh, pour changer le regard sur les euh, sur les personnes réfugiées en demandant une chose assez simple à, à des restaurants, euh, de confier leur cuisine à des cuisiniers réfugiés le temps euh, d'un festival. Euh, culinaire. Tirons, en fait. Exactement. Des, exactement. exactement. L'initiative est née à Paris, euh, dans 11 restaurants. Euh, ça allait euh, de euh, la cantine de quartier, euh, donc le Frigane Pony dans le 19e arrondissement, à des adresses un peu plus gastro comme euh, la Mijan dans le 7e arrondissement. L'idée c'était de faire un événement. La Mijan qui dont un peu Stéphane
2: Jego est vraiment un des plus grands collaborateurs
3: et qui, qui nous aide qui, beaucoup. Euh, qui est notre parrain depuis le début, qui nous accompagne, qui est comme nous convaincu par le projet, et, euh, et qui est le parrain de la résidence et qui va, et qui va notamment euh, cuisiner ce soir un menu à six mains avec, euh, avec Nabil et Mohamed. Et euh,
2: Comment ils ont réagi, les restaurateurs, quand vous êtes venus frapper à leur porte et vous leur avez proposé ce projet
3: Alors Au début, on pensait que, c'était, euh, que, que ce serait le plus compliqué parce que la cuisine d'un restaurant, c'est un peu euh, la, la pièce sacrée euh, de, du, du resto. Et puis, il ne faut pas oublier que euh, c'est aussi euh, un business à faire tourner. Donc, euh, mine de rien, euh, euh, on pensait que ce ne serait pas simple de demander à des restaurants de, de chambouler leur quotidien. De donner euh, leur clé. Ça, mmh. Exactement. Et en fait, on a été surpris de voir que très, très rapidement, euh, tout, quasiment tous les restos qu'on a été voir, en cinq minutes, nous ont tapé dans la main et nous ont dit Bah écoute, ton, ton, ton idée, je la trouve géniale, moi j'ai envie de participer. Et je pense que c'était un des premiers signes qui montre qu'au niveau de la société civile, en tout cas, une certaine partie de la population a envie de s'engager, c'est pas forcément comment s'engager. Et au travers de ce projet, on donnait le moyen, on donne le moyen à des restaurants de s'engager et, et de participer. Donc, euh, donc de, de, de 11 restaurants à Paris, on pourra en reparler, là, on est passé à plus de 100 restaurants. Et dans chacune des villes, en fait, on est surpris de voir à quel point... On le
2: fait dans la France entière, aujourd'hui on le
3: fait, euh, Alors, aujourd'hui, on le fait en France, à, à Paris, euh, où naît le projet, mais aussi à Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux. Euh, et cette année, probablement à Nantes, Montpellier en plus, Rouen euh, et, voilà, et d'autres c'est villes. Donc, c'est, euh, c'est un projet qui, s'est, euh, qui est à chaque fois porté par des citoyens qui, euh, avec notre accompagnement, organise euh, des réfugiés food festival dans, dans chacune des villes.
2: Et comment, par exemple, Susanna, euh, vous rencontre Comment on sait qu'on, qu'on est réfugié Parce que j'imagine que ça ne doit être pas être facile quand on arrive. Et comment on connaît le projet euh, de Marine et Louis Vous
0: pouvez parler anglais. Je, parle, je, Marine, parle, je euh, parle en anglais. Nous savions ce projet sur Internet. We saw their announcement, then we contact them. Uh, we have uh, many interviews with them or many appointments with them. Then we gone. It started with Nabil. I think he was uh, supposed to have one in soirée. <laughs> uh, but uh, finally, he did uh, three, two, and the final uh, soirée. You can translate, Louise?
3: Oui alors Susanna et Nabil euh, la, la, dans la dans la plupart des cas c'est des on rencontre les cuisiniers via des associations qui travaillent sur l'intégration et l'accueil des personnes réfugiées. Vous avez fait le tour des associations Exactement, pour raconter votre aventure. On fait le tour en fait des associations et notamment grâce au HCR qui est partenaire du projet qui nous connecte avec les associations qui travaillent sur le terrain. Et Nabil et Susanna eux, c'est un cas particulier puisqu'ils nous ont contactés directement pour participer au festival. Et habituellement, on travaille essentiellement avec des cuisiniers qui sont des cuisiniers professionnels dans leur pays d'origine. Et Nabil, c'était pas un, un cuisinier, c'était, un, c'était son rêve. J'ai, j'ai lu. C'était son rêve, j'ai C'était Mais il ça, était oui. banquier, en fait, Nadine. Donc, euh, quand il nous a contactés pour me dire, moi, je veux participer au refugee food festival, on s'est dit, OK, c'est quoi cette histoire et En fait, c'est un vrai passionné de cuisine. C'est, c'est pour ça
2: que, 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 comme me disait Susanna, vous avez eu des entretiens parce que vous êtes obligé un peu comme... Parce que vous êtes une, une entreprise, donc vous devez Alors, vérifier, non on, c'est on, ça on est
3: une association, mais, euh, mais on, 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 l'idée, c'est derrière d'accompagner les personnes avec qui on travaille euh, vers l'emploi. Et donc, donc, et donc, du coup, on sélectionne les personnes qu'on va, qu'on va accompagner. Euh, donc, peut, on, vous ne choisissez
2: pas Enfin, de tout, tout, c'est pas, euh, tout le monde ne peut pas devenir un hein, des cuisiniers du Refugee food, food Festival non, pour D'accord. être
3: cuisinier du Refugee Food Festival il faut soit avoir été cuisinier dans son pays d'origine et avoir des très très bonnes euh, connaissances et compétences d'un point de vue culinaire ou alors vraiment une très très forte appétence pour la cuisine. Pourquoi Parce que euh, nous on est persuadé que le succès du festival il passe par ce qu'il sort de, 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 ce qu'il y a dans les assiettes et donc euh, si ce qui sort euh, dans les assiettes est, est fantastique, ben derrière on réussira à changer le regard sur les personnes réfugiées.
2: Je peux, je peux dire que moi j'ai eu la chance de goûter et c'est vrai que Nabil oui. et Souzana, c'est, c'est absolument délicieux. Voilà, en dehors de toute l'histoire, on peut vraiment dire que la qualité gustative des mets est vraiment et extraordinaire. Exceptionnel.
3: Quoi. Nabil, c'est un vrai esthète, je crois, de la cuisine. Il faut, faut savoir qu'il, est, qu'il, qu'il, qu'il affinait son propre camembert dans sa cave. Qu'il c'est sa, vrai, propre, sa propre. comme, comme, euh, comme,
0: comme
2: euh, camembert. Camembert,
3: camembert. camembert
2: oui. On trouvait <rire> du camembert à Damas Oui. Chez Nabil, oui. Oui, oui chez nous. Oui. oui, donc en effet, il avait une petite passion euh, pour pas la nourriture.
0: Euh, actuellement, pas juste comme, comme un euh, comme beurre, mais <rire> tous les f- f- fromages français f- étaient dans votre français. cuisine à la oui, 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 oui.
2: Oui, donc il y avait en effet non. une certaine appétence. Il y avait
3: donc. une vraie appétence et des vraies compétences. Il a presque une cuisine professionnelle. Et donc, il a cuisiné, travaillé avec nous pour la première fois chez Inaro dans le 11e et au Pantin à Pantin à, à Pantin, justement. <rire> et, et en fait, derrière, je crois que ça lui a donné envie de s'insérer professionnellement en France. Euh, au travers, de euh, dans, dans, dans le milieu de la, de, la, de la restauration et de la cuisine. Donc il a monté son service de traiteur euh, suite à sa participation au Refugee Food Festival. Il a pu cuisiner pour des beaux événements comme euh, lors de l'ouverture des canaux qui est la nouvelle maison de l'économie sociale et solidaire à Paris euh, pour, en présence de Anne Hidalgo, pour beaucoup de particuliers je crois à Orléans. Euh, beaucoup Parce En fait on peut de, dire aussi marques.
2: que vous faites du, du catering. On ça, accompagne ça, les cuisiniers
3: ouais. avec lesquels on travaille sur des prestations traiteurs. Et il a voulu aller plus loin. Euh, et travailler sur l'ouverture d'un restaurant euh, à Orléans. Et, et c'est à ce moment-là, je pense, que les astres se sont alignés puisque nous, on était au même moment euh, dans la volonté d'ouvrir un lieu qui pourrait euh, accueillir euh, les cuisiniers euh, du Refugee Food Festival euh, dans, le, dans leur ouverture de restaurant.
2: Et alors là, et donc, comment euh, c'est, c'est, là, là, on est vient, c'est comme ça que vous avez rencontré Denis pour... Exactement,
3: exactement. C'est à ce moment-là qu'on a été mis en contact avec euh, Denis euh, et toutes les équipes de Ground Control et que cette idée de la résidence est née.
2: Comment, alors en fait, comment vous avez dit Bon, comment tout d'un coup vous avez dit il faut arrêter d'être itinérant, il faut qu'on ait notre propre maison, notre propre bah, restaurant
3: On avait envie justement de pouvoir accompagner, avoir un lieu d'expression à l'année et accompagner les cuisiniers qui sont en phase d'ouverture de leur restaurant euh, ou qui ont envie d'aller de, de développer leur propre carte sur du long terme euh, dans un espace qui leur appartiendrait euh, où ils pourraient être formés, mais aussi tester leurs recettes. Et donc dans ce cadre-là, enfin euh, je pense que l'idée est aussi venue de la rencontre qu'on a eue avec, avec Ground Control. Euh, et, et dans ce cadre-là, je sais que c'est quasiment été une évidence de, de, de venir ici. Pourquoi Parce qu'on euh, ne voulait pas uniquement faire un lieu de restauration, on voulait aussi euh, un endroit où on peut, puisse faire passer des messages, raconter des choses, parce que le Refugee Food Festival, ce n'est pas que euh, ce qui se passe dans les assiettes, c'est aussi euh, un, un, un moyen d'activer la cuisine pour, euh, pour changer le regard sur les personnes réfugiées. Et, et dans ce sens-là, je pense que grain de contrôle était un parfait, un lieu d'expression euh, parfait par, par rapport à notre projet.
2: Denis Le gars comment vous avez, eu, vous avez rencontré Louis et Martin et, sa, mais, mais et Marine pareil, en
4: fait, là, L'idée, euh, c'est... Grande Contrôle, ce n'est pas juste un lieu de restauration où on vient manger, etc. C'est aussi un lieu qui raconte des histoires, qui explique, etc. Et quand on a rencontré euh, Louis et Marine, on s'est dit, mais évidemment, euh, au début, ils sont venus plutôt pour le festival. En ouais. fait, on s'est dit, bah, voilà, leur festival a lieu en juin. Nous, on a, on a de l'espace. On peut euh, évidemment euh, les accueillir, les accueillir et, et, et travailler sur le sujet. Et puis Tout de suite, on, il nous restait un, un, un restaurant disponible. Et tout de suite, on s'est dit mais il faut qu'il reste en permanence puisqu'il y a aussi dans les missions qu'on s'est fixé à Grande Contrôle, une transmission. Euh, et eux, ils sont vraiment dans la transmission, ils incarnent ça. Donc, euh, la relation était... Enfin, le, le, le lien était évident. Ensuite, comment on les a rencontrés c'est, ben, c'est un peu grâce à, à, à Valérie Bonnard Donc, la de, garde de la Gare de Lyon. Donc, c'est la chef hein, de gare <rire> de la Gare de Lyon, s'il vous plaît. C'est dingue euh, qui, euh, qui m'appelle un jour euh, et qui est Toujours très très enthousiaste et, et qui me dit il faut que je te présente des gens ils sont formidables c'est pour toi je te les envoie et voilà et c'est comme ça que c'est arrivé euh, bah, qu'on, qu'on s'est rencontrés je pense qu'en deux réunions, on avait quasiment bouclé euh, bouclé l'affaire. Et puis après, c'était une question un peu de financement de, des cuisines et du. du Alors ça, vous du, allez nous raconter parce que il y
2: a eu un crowdfunding qui voilà qui a été mis en place et qui a explosé, non C'est ça Tout à fait. À la base,
3: on est une structure associative, nous, donc on a des des, des moyens financiers qui sont limités, des gros enjeux de financement. Donc, pour passer, en fait, de l'idée à la concrétisation, on avait besoin, évidemment, parce qu'ouvrir un restaurant, ça implique, ça implique pas mal de choses, de pouvoir réunir les financements possibles. Euh, on a été sollicité différents partenaires, et en fait, on s'est dit, ben, bah, puisqu'on est une initiative citoyenne, puisque depuis le début, en fait, c'est un projet qui est, qui est porté par les citoyens, euh, pourquoi pas créer un financement participatif, euh, et du coup, lancer une campagne de crowdfunding pour permettre à ce projet de voir le jour. Euh, ça a été, euh, ça a beaucoup mieux, enfin, ça a très bien fonctionné. Euh, ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. On s'était fixé un objectif de 10 000 euros, je crois qu'on l'a atteint en un peu moins de 10 jours, alors qu'il y avait 40 jours de campagne. Donc, on a pu aller plus loin et, euh, et derrière euh, investir dans du matériel de cuisine encore encore plus élaboré et, euh, et, et permettre à ce à ce projet, à ce projet de voir à ce projet de voir le jour dans ce, dans ce magnifique espace qui est grand contrôle
2: et du coup, qu'est-ce que vous avez fait Alors, vous avez, Ça a permis de construire les cuisines, etc. Ça nous
3: a permis ouais, de, d'investir dans, dans le matériel de cuisine euh, et, et, et de commencer à financer euh, notre, notre premier stock euh, et, et, notre première, et nos premières productions. Euh, de, 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 de se lancer dans l'aventure, euh, de, de, de je pense de, de croire aussi à l'engouement qu'il pouvait y avoir derrière ce projet parce que derrière une campagne de, de crowdfunding il y a non seulement l'aspect financier mais il y a aussi l'aspect communautaire et le fait de se dire que voilà il y a 300 personnes qui au final valident votre projet c'est un peu une, une, aussi une validation du concept et une promesse de, de venir à la résidence et depuis le début au début on était un peu frileux parce qu'on se disait est-ce que ça va marcher Nous, on vient plutôt du, du on organise plutôt des év- événement dans le cadre du Refugee Food Festival donc, donc on sait que à chaque fois tous les restaurants sont complets mais c'est sur du one shot et, et c'est, une autre, c'est une autre histoire de, 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 de stabiliser une activité de restauration sur du long terme et je pense que ça, ça nous a, ça nous a pas mal conforté dans cette idée. Et la deuxième chose ça tient aussi beaucoup aux talents de Nabil euh, qui, qui sont exceptionnels et par la qualité de ses recettes euh, parce qu'on est aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé euh, tout le temps euh, on a énormément de retours positifs des clients euh, sur euh, sur les plats qui travaillent et ce qui est intéressant aussi je trouve dans dans ce que fait Nabil c'est qu'il travaille des ingrédients euh, d'une certaine manière enfin des ingrédients d'une qu'on ne connaît pas euh, et du coup il nous fait vraiment découvrir des choses euh, et je pense que que c'est un peu ça aussi euh, vous pouvez le nous dire parce, parce que pour festival. donner envie <rire> alors il y a notamment un de ces plats qui est à la carte qui est du friquet qui est euh, du blé du blé tout simplement donc mais qu'on mais qu'on travaille pas du tout en France euh, c'est du blé vert. Non,
2: on rigole parce qu'on l'adore ici ouais. et je vois donc euh, tous les sourires euh, et, et les hochements de tête. Oui, on connaît. Oui, c'est vrai, on connaît, on adore. Il y a un peu du mais, citron. Mais, mais euh... vous connaissez grâce à Nabil, quoi ben, parce qu'en fait en France euh, le ah frites oui, on, on
3: en mange presque pas et c'est du blé qui a été récolté un peu avant maturation, qui a été rôti pour arrêter la croissance et qui du coup est très croquant, très parfumé et qui mélange avec plein d'épices, du citron, euh, du paleron de bœuf, parfois de la joue de bœuf. Ouais, ouais, il adapte. Euh, très finement euh, le topping tranché. Qu'il y a dessus, exactement. Et, et, et franchement, c'est, c'est, un, c'est un véritable voyage euh, que, que de goûter euh, le, le friquet de Nabil. Donc, euh, donc, je pense que c'est aussi ça. Comment euh, vous avez eu
2: l'idée, euh, par euh, Suzanne comment vous avez eu l'idée en fait euh, de c- cette carte. Comment ça marche de, de fabriquer cette carte, de penser à ce, à ce plat et à, à dire comment, voilà, qu'est-ce qu'on va servir à la résidence
3: Comment est-ce que Nabil travaille ses cartes et how, how does Nabil manage uh, to design his menu How does he work on his menu oh.
0: mmh. He wants some, something new. He wants to mix uh, our Syrian dish with uh, something from Fre- uh, French uh, cuisine. Uh, mix them together. And uh, he chooses msabaha uh, as appetizer, tabbouleh. He chooses the main dishes, traditional dishes in Damascus. In, in
3: Nabil, c'est alors ce que dit Susanna, c'est que Nabil c'est quelqu'un de très créatif dans sa manière d'approcher la cuisine, et il veut à chaque fois essayer de réussir à créer une rencontre entre la cuisine syrienne et la, et la cuisine et la cuisine française. Et je pense notamment au fait, même dans sa manière de travailler la présentation. Euh, pour compléter ce que dit Susanna, la cuisine syrienne c'est une cuisine qui, euh, qui se partage en fait ça ressemble ouais, un peu la, fait,
2: la cuisine libanaise. il ne faut c'est... pas dire non, ça non je ça, sais c'est je sinon, suis je vais, je vais train, tu, voilà, c'est... non mais c'est pour <rire> essayer d'orienter c'est, c'est, c'est... <rire> oh là là je me sens que c'est quelque
3: chose de terrible ici. <rire> voilà ça va créer un incident d'essai <rire> oui ça y est il faudra c'est plus aller manger à la
2: résidence
3: mais oui on retrouve certaines recettes euh, dans la... bah, qui, j'ai entendu taboulé. ils sont
2: il
3: y a du taboulé, il y a du houmous il y a du petit comme qui caviar d'aubergine donc on trouve et en Syrie et au Liban. Mmh. Et, et Nabil, en fait, lui, il essaie de, de retravailler chacun de ses plats à l'assiette. Alors qu'en Syrie, en fait, on a des, des grands plats qui sont mis au milieu de la table et où chacun se sert individuellement pour à partager. Donc Nabil, alors qu'en France, on a plus une tradition, en tout cas dans, dans les restaurants gastro, d'avoir un service à l'assiette avec des assiettes qui sont très travaillées, avec une, une mise en place et une Mais présentation c'est très, très jolie.
2: Les très assiettes de Nabil, très jolie, hein, c'est, c'est très soigné. Oui,
3: il, il y apporte une attention vraiment, vraiment particulière. Il tente des nouvelles choses à chaque fois, il prend beaucoup de photos. <rire> de, de ces plats, et, et, et moi je trouve ça très 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 réussi.
2: Moi j'ai, j'ai noté une phrase qu'a dit Nabil euh, qui est tellement jolie et qui est très positive c'est le jour où j'ai tout perdu, j'ai décidé de suivre mon rêve. Oui, oui c'est ça, c'est assez bouleversant de, de lire ça. Et en fait, qui peut dire et ça, ça peut laisser euh, donner de l'espoir en fait de, de,
0: de qu'on peut recommencer quand même un petit peu sa vie. We, uh, since he has to start again and he, uh, he believes that he will succeed again. So he chose to uh, follow his dream and his passion. His passion is cooking. <laughs> so he, now he is, uh, and I think this is the reason why he succeed, Because his passion, uh, cooking is his passion, not professional, not to be, not just uh, for earning money. C'est ce qu'il aime faire. pour cette raison,
3: je pense. Il a repris ce que dit Susanna pour traduire, il a, il a repris espoir dans la possibilité de, de, de pouvoir reconstruire sa vie avec succès euh, une nouvelle fois euh, depuis son, son arrivée en France. Et, et, et c'est pour ça qu'il a eu envie en fait, de, de faire de la cuisine en fait, sa passion, euh, son instrument pour, pour reconstruire sa vie et repartir à zéro. Euh, et et, et a dit que, qu'au final, s'il y arrive... Euh, c'est, 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 c'est vraiment parce que c'est sa passion et que du coup il peut, euh, il peut s'y consacrer euh, pleinement.
2: Da Stéphane Diego, bonjour, vous bonjour. nous avez rejoint. Est-ce que vous pouvez prendre le micro près de vous <rire> et C'est <très> jeune fille. <rire> Donc vous, vous êtes un peu le parent. Enfin, vous êtes le parent d'ailleurs, officiel. On
1: est deux parents officiels. Il y a Mohamed. Et moi.
2: Vous êtes à la tête de la Mijan Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est Louis qui est venu vous raconter son projet Qu'est-ce qui vous a touché dans cette aventure alors,
1: Quand vous connaissez Marine et Louis, je pense que c'est d'abord Marine. <rire> non, non, c'est, ce projet a été... Euh, on l'a découvert... Bah, au départ c'est Leila ma collaboratrice qui me dit tiens je, je pense que j'ai un truc pour toi qui peut être intéressant en interne à la Mijan on était déjà dans cette mouvance de pouvoir profiter de la, de la gastronomie et d'emmener les gens au plus haut de ce qu'ils étaient et j'ai trouvé que le, leur projet était vraiment euh, extrêmement intéressant et correspondait vraiment à notre à notre ADN de ce qu'on faisait et euh, c'est pour ça que c'était une vraie vraie chance de les rencontrer en plus bon après c'est vrai qu'on a commencé à se rencontrer et euh, on a commencé à bosser puis finalement après l'amitié est née créée, et créée je trouve que ce qui va se passer ce soir c'est la, l'aboutissement d'un commencement et c'est vraiment ça qui est extrêmement intéressant c'est qu'on est vraiment arrivé au bout de ces pas loin de ces deux ans d'une concrétisation et pour, c'est comme si là on allait à la montagne et on est au pied de la montagne et là maintenant, demain, on va la gravir cette montagne et c'est vrai que c'est que du positif et le projet de la résidence eh ben c'est vraiment quelque chose de naturel et je pense que ce que Marine et Louis on fait fonctionner avec le Réfugié Foot Festival, c'est quelque chose de naturel. Et ça a fonctionné justement pour ça. C'est qu'il n'y a pas eu de, de calcul, il n'y a pas eu de savoir si c'était plus, moins, s'il y avait à valoriser telle ou telle personne. Et c'est comme ça que nous, on a composé les choses. Et ça a fonctionné justement comme ça. Et je pense que c'est parce que on est resté nous-mêmes et on a fait évoluer nous-mêmes, et il n'y a pas ni de langue de bois, ni de tabou, ni rien, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et la valorisation du social par la gastronomie, je trouve que c'est passionnant, parce qu'on n'est pas là à tirer vers le bas, on est là à tirer vers le haut. Et je pense que Nabil, justement, la passion qu'il met dans la gastronomie, rentrer dans notre métier, rien que par respect par rapport à lui, je pense qu'on doit lui montrer les étoiles de notre métier, avec les produits, les producteurs, et de ne pas aller justement ne pas le laisser dériver vers la facilité qui est l'agroalimentaire dans le sens où il peut être rattrapé par ces grosses instances qui vont lui dire, nous on peut être financé, certes, mais tu achètes tout chez nous et tout est fait. Je pense que si on le laisse aller là-dedans, ben on a ça sera notre faute s'il se perd. Et justement, l'idée, c'est qu'il ne, qu'il ne se perde pas et qu'il mette pleinement sa passion justement au service de ce qu'il est avec Susanna, au vrai service de ce qu'ils sont.
2: Ça, c'est aussi important justement, là, d'où viennent les produits, etc.
1: C'est primordial. Je pense que dans chaque pays dans le monde, on a nos producteurs, nos produits, notre ADN de ce, que, de ce qui va faire ce qu'on aime manger. Je pense qu'en France, on est extrêmement gâté, certes, mais il n'y a pas que la France. Mais en même temps, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à que Nabil puisse faire sa cuisine. Et j'insiste parce que je, je peux dire, je peux être très chiant par rapport à ça. <rire> je veux vraiment qu'il fasse sa cuisine et que dans sa cuisine, qu'il me fasse voyager, mais pas voyager avec une cuisine qui peut le faire dans le monde entier, avec sa cuisine, ses goûts, ses goûts syriens, ses goûts de ce qu'il avait chez lui, mais avec des produits de producteurs, des produits qui sont associés à notre terre, certes, mais que lui, avec son savoir-faire et ses origines, va transformer, justement, ses produits et va nous faire voyager. Et ça, c'est très important.
2: Oui, c'est ça, justement, c'est ce que vous faites, c'est d'aider, accompagner à faire la carte, par exemple?
1: C'est, alors, c'est d'aider, accompagner, justement, à lui donner certaines martingales pour rentrer dans des codes gastronomiques qu'on peut avoir rentrer justement de dire voilà t'as tel producteur sur cette saisonnabilité là qui est vraiment extrêmement inté- intéressant donc on a tout autour de nous des gens bah, alors, par exemple on a, là on a des asperges qui viennent de chez euh, Christophe Latour qui fait partie du collège culinaire de France de chez Éric Roy on a des mini-légumes de chez Éric Roy on a créé un pain on, on a créé un, pain, a créé un, un citron noir euh, bah, là avec Mohamed on est en train de travailler dessus et avec Nabil on a fait un pain qui est fait par Jean-Luc Pougeron qui est un des plus grands boulangers de France que tout le monde connaît C'est donc bon vraiment L'idée, on a la maison Caillos qui nous suit, l'idée c'est vraiment de dire on a des vrais codes gastronomiques. Et je ne parle pas de cuisine, je parle de gastronomie, et cette gastronomie sociale est très importante. C'est de c'est pouvoir le remettre avec Susanna dans leur passion, dans une vie que chacun doit mériter, chacun doit être là, par rapport à un métier, et ce métier, c'est le métier des étoiles.
2: Mais comment vous faites, alors, pour vous accorder, euh, quand Susanna et Nabil sont venus vous voir? Et que, comment, alors, il a, il a, dit, bon, bah, moi, j'aime bien cuisiner ça. Vous dites, mais comment on va faire? Enfin, comment ça, ça, ça s'organise, en fait?
1: C'est justement là qui est beau. Et c'est vrai que la première histoire, c'était avec Mohamed. Moi, je parle pas arabe, je parle pas, <rire> je parle pas arabe, je parle pas anglais, ou très peu, où j'arrive à comprendre. Et avec Mohamed, c'est simple, hein. On a pris nos, nos iPhones, on a tapé deux, trois trucs, on s'est montré la Et c'est exactement ça. Et je pense que c'est là qui est intéressant, justement, c'est que la cuisine est universelle. La cuisine n'a pas de barrière religieuse, n'a pas de barrière contrainte par rapport à l'humain, etc. Mais on est là pour le plaisir. Et la cuisine était universelle dans le monde entier. On est là pour se faire plaisir de la gourmandise et le partage. Donc, c'est simple. Avec Nabil, c'est pareil. À un moment, il y a ça, tu vois. Donc, il y a une tomate en hiver. Je dis donc, tu vois, une tomate en hiver, ça ne peut pas trop passer par rapport à ce cas Mais il y a d'autres choses. Et c'est là, justement, l'écoute de la passion qu'il a, c'est qu'il n'y fermait rien, il est comme un enfant qui a besoin d'apprendre. Et nous, on est des grands enfants qui avons également besoin d'apprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a cette facilité de pouvoir s'accorder, même s'il y a des barrières des langues. Et là, et En l'occurrence, il n'y a pas parce que Nabil et Susanna parlent très bien français. Donc, il n'y a même pas ces barrières des langues. Je pense que c'est simplement nos passions et nos désirs d'aller vers l'autre qui est communicatif et vraiment cette passion de la cuisine. Tout simplement.
2: Comment, elle, euh, que, comment ça s'est passé en fait euh, ensuite pour s'installer C'était euh, Ça s'est fait assez euh, euh, facilement de, de, de mettre tous les, de, de, tout en branle, le, la, la, les cuisines et tout ça
3: Alors, ça a été une sacrée aventure. Nous, euh, on vient pas du tout du milieu de la restauration à proprement parler. On n'a jamais tenu de restaurant. Et c'est pour ça que l'aide de Stéphane et l'accompagnement de Stéphane depuis le début... Oui, parce que c'est pas,
2: pas ça du tout votre formation, Louis. On coup, peut dire votre formation, oui, c'est restaurant. ça.
3: Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'ouvrir un restaurant et nous, on s'est rendu compte à quel point est-ce que c'était exigeant de réussir à, à adresser tous les enjeux qui sont liés à l'ouverture d'un restaurant, de la carte, mais aussi de, de toute la gestion des cuisines de A à Z. Et, et, et je crois que de ce point de vue-là, l'accompagnement de Stéphane a vraiment été hyper précieux et je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense que c'est vrai qu'une des forces de ce projet, c'est que toutes les personnes qui le portent, elles le portent avec leur trip. Et du coup, en fait, nous, la rencontre qu'on a eue avec Stéphane dès le début, elle a été hyper naturelle et dès le début, ça a été presque une évidence de se dire qu'on allait euh, continuer à travailler euh, et à développer euh, et à développer ce projet euh, ensemble. Il y a eu une vraie complicité qui s'est faite dès la première rencontre euh, et entre nous et avec Mohamed. Euh, et, et je crois que euh, au final, même si avec nos petits bras euh, on n'avait pas, on n'était pas forcément assez armé nous pour euh, réussir à relever le, le défi d'ouvrir un restaurant. C'est grâce à toutes les énergies qui se sont euh, mises autour et à tous les soutiens qu'on a pu avoir, même de toute l'expertise et la bienveillance de toutes les équipes de Ground contrôle, l'expertise de Stéphane et de Mohamed aussi euh, sur justement la tenue du restaurant. Et je pense Au final, ce point... lieu a pu prendre. Oui, je vais te couper, a, couper a, la a parole. Parce qu'il y a un
1: point qui me, qui vraiment, je trouve vraiment intéressant parce que ils ont. Donc, ils sont partis pour ouvrir un restaurant, mais ils sont pas partis pour ouvrir juste un lieu comme ça, un lieu éphémère où en faire la stream food. On s'en fout de la qualité, on s'en fout de ça. Non, non. Ils ont su comprendre et ils ont compris de suite parce que c'est des passionnés également, puis ils aiment manger, qu'on mmh. doit taper dans la vraie gastronomie. Dans du, dans... Et c'est ça, ce qui est très important. C'est que c'est pas parce qu'on est dans un lieu grain de contrôle. Il y a grain contrôle, justement. Et je dois dire que c'est vraiment très intéressant parce que on fait pas les choses juste comme ça pour euh, dire on est là et on fait du, du blabla des people. C'est qu'il y a eu une qualité qui est une exigence, une exigence de qualité, voilà, qui était vraiment là, très mmh. important et ça nous parlait, donc c'est pour ça que c'était également une évidence d'être là, à leur côté parce qu'ils ont poussé la chose dans la qualité.
2: C'est vrai et... Denis, comment vous avez cette idée d'ailleurs, de, de, de mettre le, le niveau très haut de la restauration
4: bah, Ça c'était une envie qu'on avait depuis longtemps, et puis on, avec euh, Pierre Jeancou et Mathilde euh, Giraud qui est ici dans ce studio, qui va venir nous rejoindre, je suppose, euh, euh, il y avait une envie de travailler la qualité, de travailler les circuits courts, de travailler euh, des, les, des produits, puis pas faire un, un, un centre commercial de plus. Quoi. Donc, euh, voilà, ça paraissait euh, naturel pour euh, bah, euh, Stéphane parler de, de, d'authenticité, bah, essayer de trouver cette authenticité dans un lieu euh, même éphémère.
1: Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu y arrives, bah, dimanche dernier, toi, ça fait un petit moment que je suis là quasiment tous les dimanches. Et, euh, il
4: faut se dire quand même qu'il est là tous les dimanches. Donc, le mec, il, il est tout le temps au boulot. quoi, Parce que le reste du temps, il est dans son restaurant et il est là tous les dimanches. Moi, la première fois que je l'ai vu, Stéphane, je ne pas trop qui c'était, hein, mais euh, maintenant, je, je suis impressionné, mais et, et, il passait le balai et il me dit... Euh, je Funaise, je on va, on, on va s'amuser parce que c'était le premier jour, donc on était tous excités. Et Il me dit, putain, on va s'amuser ici. J'ai, bah, super. Va... <rire> voilà quelqu'un
1: d'enthousiaste. Ah, mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est parce que c'est vrai que l'investissement qu'on fait avec Marine et Louis, quand je les vois, comment tous les jours ils sont investis ah, dans nos oui. projets, ils sont vraiment. Et quand on fait les choses, on les fait pas à moitié. Et c'est vrai, là-dessus, c'est aussi une chose qui nous rejoint. C'est comme se mettre à grain de contrôle. Je trouve que c'est une chose qui nous rejoint. C'est qu'on fait pas les choses en moitié. C'est pas du bas de gamme, parce que c'est l'éphémère, et c'est du strip-food. Et là, justement, de décider de faire de la gastronomie au terme vraiment au plus fort, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que je pense que c'est une vraie responsabilité qu'on a. Si dans ce lieu, on, on prend des gens pour les réinsérer quelque part, c'est vraiment les élever au plus haut. Et c'est ça, justement, c'est une vraie responsabilité qu'on a. Et Marine et Louis, c'est vrai que là-dessus, je leur tire vraiment leur chapeau, parce que c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ça, c'est euh, avec vraiment de prendre les graines d'un restaurant, parce que quand j'aurai… Je vais me cacher, là. Maintenant, c'est, maintenant, c'est des patrons de restaurants attention. Et c'est restaurant. pas euh... hein, je vais Louis sous est la table. quasiment à il est rouge. <rire> ouais, mais c'est parce qu'il rougit vite, c'est pour ça. <rire> c'est une petite gazelle.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir ce qu'il y aura alors sur les, les plateaux et les plats préparés par vous et Nabil et Mohamed Peut-être Stéphane, non Stéphane. Veux...
1: Alors, petit on, petit on a décidé, c'est vrai que depuis le départ, qu'on, qu'on travaille avec Mohamed, avec Marine et Louis, euh, pour tout intervenant, qui est donc euh, que ce soit à Foussatou l'année dernière ou Mohamed là, on n'est on pas sur euh, l'ami Jean ici ou Mohamed là. Non, on est vraiment sur un travail ensemble. Et ça, on insiste fortement là-dessus. Et ça a été le première chose qui a été dite, c'est qu'on est sur le même piédestal, un quatre-mains ou un six-mains, on n'est pas là pour valoriser l'un à l'autre. c'est vraiment. Alors, ce soir, on a vraiment une complicité à six mains. Et le plat qui va être le plus représentatif, c'est l'asperge de chez la Tour. On a pris une asperge et on a dit, voilà, avec cette asperge-là, on l'a divise en trois. Et chacun se démerde. au final...
2: Il y avait des asperges, pardon, à Damas, Susanna Oui, des asperges oui, eh,
1: oui. On s'est renseigné d'abord.
2: Je <rire> vérifie quand même. <rire> c'est bon. Quand je suis arrivé,
1: Mohamed m'a dit, tiens, j'ai un truc à te faire découvrir, c'est le sumac. J'ai dit, tu vois, tu rigoles, ça fait 10 ans que je travaille avec le sumac. C'est quoi le sumac C'est une épice, voilà. C'est, euh, que, on n'est pas, pas nombreux à le connaître, mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est extrêmement <rire> intéressant. C'est, c'est une épice très fraîche. Quoi, bref. Et donc, de là, c'est vrai qu'on a pris cette asperge, on a composé. On a composé. Alors, on est parti sur une petite... Un hummus. D'un d'asperges avec euh, sur un citron noir ce fameux citron noir qu'on a créé avec une petite émulsion d'asperges euh, vraiment extrêmement comme un nuage mais très poussé sur la pureté du produit un petit balai d'asperges et un petit croquant fumé ah. on a une petite soupe de lentilles au cumin avec un petit croustillant gourmand je crois qu'on va plus écouter, on y va <rire> et on a on voulait vraiment avoir un plat, on va dire, principal. Et on a également une petite salade d'aubergine, très simple. Mais dans la simplicité de la complexité, c'est que cette salade d'aubergine, tu vas la manger. Et là, d'un seul coup, boum, tu vas partir. Et là, on a ce pain de Jean-Luc Pougeant qui va nous réveiller les papilles, qui va croustiller. Et on a placé le citron noir partout. Vous êtes et content de votre citron noir Je suis
4: très fier de <rire> mon citron noir. C'est quoi du citron noir Ça existe en...
1: Ça se, ça se et travaille. Et ouais, ça existe. C'est quoi ça c'est un... c'est, Si tu veux, on a créé un procédé pour transformer l'agrume et garder les puretés de l'agrume, du citron, et d'avoir vraiment... On n'a pas l'instringence de l'acidité, mais on a la fraîcheur du citron. C'est un processus qu'on a créé à la. Le de
4: vieillissement du fruit. Pas du tout.
1: <rire> <rire> tu ne le sauras pas, de toute façon.
4: Oui, secret, Et
1: on a fait un plat, on a fait un plat vraiment qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est parti sur le friquet, parce que le friquet syrien est le meilleur, des, voilà, le meilleur friquet qui est. Et c'est un blé, un blé vert qui travaillait avec un bouillon de bœuf. On a cuit le bouillon comme un au feu et l'idée c'était d'emmener justement ce côté gastronomique, c'est de prendre un paleron de bœuf que tout le monde connaît, dans un côté bouillé, etc., et de le faire rôtir et brûler à l'origan, comme si on était voilà, à Damas à, tra- à travers le barbecue tranquillement, avec la maman qui la qui se fait à manger, t'as le friki qui se fait, et on est parti sur les légumes des riz pour avoir cette pureté végétale, juste cuite dans le bouillon de bœuf, et vous avez un mélange de saveurs qui est prêt, voyez. et après on a fini, sur le riz au lait, et une chose que j'adore particulièrement, c'est cette barbe à papa qui est tirée à la main, cette barbe à papa styrienne, qui est extrêmement, voilà, alors ça c'est magique, moi Parce qui que suis C'est pas...
0: que ça, la, la barbe
1: à papa, si alors, je... <rire> à Susana, là, c'est à toi, maintenant. C'est à toi, c'est à Banat c'est ça
0: c'est à Banat euh, euh, je sais pas c'est les des, traditionnels. Je, je sais pas euh, Louis, comme. comme euh, pouvoir... euh, je, je connais, je connaissais comme euh, le fait, mais non, je sais pas. Vous, le père, <rire> mais vous
2: pouvez pas me dire ce qu'il y a dedans. Alors, Louis, c'est dans. Alors le... Louise. je
3: connais, je connais dans, les, dans les grandes lignes, mais c'est une barbe à <rire> papa traditionnelle donc qui est faite depuis euh, des siècles et oui. euh, selon des méthodes traditionnelles ancestrales. En fait, c'est de la gomme arabique qui est malaxée pendant. Euh, Plusieurs heures étirées, étirées.
0: Temp- euh, euh, avec une température de...
3: oui. spéciale oui. Euh, que je ne connais pas, que, oui. que tu connais toi,
1: Susanna. 150 degrés. No. <rire> tu, fais, tu montes la gomme, tu... là, on part du la gomme 100... et du glucose à 150 degrés. Vous l'étalez, ça fait un peu comme notre sucre tiré à nous. Et après, vous faites comme le signe de l'infini. Et de là, vous le tirez, vous le retirez, vous le retirez. Vous le retirez et vous le mettez dans une farine un peu farine, sucrée. Oui. Et vous avez un produit, mais franchement, c'est bluffant. Tu as l'impression de voir un truc tout sec vraiment peu, peu, pas spécial. Vous le mangez, c'est un vrai nuage. Mais on n'a pas, par rapport à la barbe à qu'on connaît tous quand on était gosse il n'y a ni ce côté collant, ni ce côté sucré, astringent, Et c'est avec le riolet, bon, c'est le riolet de la mignon qu'on fait depuis euh, voilà des années. Et on trouvait rigolo d'avoir un plat, un, un dessert traditionnel français, en français, français enfantin et d'allier vraiment ça et avec une pâte de pistache qui est absolument merveilleuse Quel riolet.
4: Hein. Enfin, c'est un truc c'est un, un bonheur quelle à le, le <rire> pâte à la pistache la qui de Paris
1: la pâte à la pistache merveilleuse la à papa en tout cas on vous invite vraiment à venir déguster
2: il y a une dernière chose avant de se quitter Susanna il mm. y, y, y a une bonne nouvelle encore une nouvelle bonne nouvelle pour vous vous allez euh, ouvrir
0: un restaurant à Orléans ou euh, pas encore et, on, on a en euh, on... C'est en train En train. C'est un de... projet. Oui, oui. oui. Non, pas en projet. Euh, en train de, de, de travailler. Euh... Si veux... oui, oui.
3: susanna et Nabil sont en train de travailler à, à l'ouverture de leur restaurant à Orléans. Donc, le rythme en ce moment est très soutenu pour, euh... pour, pour susanna et Nabil. Oui. Et je crois que la, l'ouverture est prévue pour… Euh, je
0: pense euh, mi-avril. Mi-avril. oui, Donc, oui. c'est On très, très longtemps. bientôt. Ouais.
3: Donc, euh, il ne faut pas hésiter à prolonger l'expérience de la résidence en prenant sa voiture… Euh, il y a une heure de trajet seulement jusqu'à Orléans.
2: Ça va s'appeler Narange Narange, Narang, oui. Orange. Orange, même. Et est-ce que c'est, le, c'est, c'est, la, c'est la première fois que, du coup, des restaurateurs euh, que vous avez un peu accompagnés euh, ouvrent un restaurant
3: Alors, c'est, c'est la... C'est la première fois qu'un, qu'un, qu'un restaurateur avec lequel on travaille depuis, depuis le début ouvre un restaurant. Il y a déjà eu le cas à Strasbourg, mais on était plus arrivé en, en fin de, de, de processus sur l'ouverture de restaurant. C'était un cuisinier tibétain qui, avait, qui était à, à, à deux doigts de, d'ouvrir son restaurant et, et à qui on nous donnait un petit coup de pouce. Mais, mais le projet a été né bien avant, bien avant qu'on se rencontre.
2: Donc, c'est une une belle première et qu'on espère qu'il va faire plein de de petits, quoi. On espère que ça fasse (rire) plein de petits, oui, bien sûr. Et donc, qui va prendre la place de Nabil quand Nabil va partir
3: Alors, ce sera une cuisinière géorgienne. A priori, on on ne vous en dit pas plus. La cuisine géorgienne n'est pas forcément très connue en France, mais a énormément de choses à raconter. Et c'était même, paraît-il, la capitale gastronomique de l'ex-Union soviétique où euh, venaient euh, se restaurer tous les plus hauts membres euh, de l'État soviétique
2: ça promet voilà merci beaucoup stéphane dego d'avoir été avec merci nous ce soir merci denis d'avoir été avec nous merci, merci beaucoup merci. Louis. merci <rire> beaucoup susanna on va pouvoir trinquer avec oui. de, votre jus traditionnel et longue vie au réfugiés ce festival et longue vie à la résidence surtout merci, okay. merci. à bientôt sur grande okay. contrôle one truly hydrated skin Mito body care breakthrough, hyaluronic body serum